Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Det här har ett skifallsliknande regn dragit förbi och solen börjar lite grann kämpa sig fram mellan en annars ganska regntunga ski. Allt upp till 3 mm måste rakas, så det här är prick 4 mm. Sudden är väldigt, väldigt osäker. Han har alltid haft ett svagt psyke. Jag ska ju bara säga att jag tycker att det är lite synd att inte Jens lägger in ett besök på Her Majesty's Theatre på Haymarket. Där ju faktiskt The Phantom of the Opera spelas. Idag har vi inte bara en björn i rummet, vi har en elefant i rummet. Jag tänker vi börjar i den änden. Lasse Granqvist, det är inte du som är elefanten. Tack för det. Det är judolappen du har framför dig. Du drog ja. den förra veckan, Svaret eller fick den dragen för dig. Svaret är ja. Hur mår du egentligen? Det har varit en kamp. Ja. Uppdraget är tydligt, det gäller att vara positiv och visa att man älskar den här idrotten och jag kommer att redovisa mitt resultat i slutet på programmet. Så sent som igår skickade du ett mejl till oss som vi inte behöver citera ordagrant men det var tydligt att du inte älskade den sporten då i alla fall. Det var en utmaning att hitta vägar mm. på den tiden. Ja. Vi får se om det blir så. Tommy Åström, hej hej. Hallå där. Hur mår du? Bra, jag gillar den här programpunkten Vem där? Vi kan nog komma till det. Ja, i, som ja. vi nu har anammat in i ja. hockeyformatet. Vem där? Du får skaka liv även i Petter Rönnqvist efter sex timmar hockeylördag. Och det är inte lätt. Nej, Nej. han brukar vara ganska mör efter att han äter pizza och så på kvällskvisten. Väldigt bra programpunkt kan rekommendera. Om, vem där? Ja, mm. Om nu någon inte... Ja, du kanske ska hälsa på Jens. Ja, vi gör det. Jens, apropå vem där. Hallå Jens Fjällström. Du, ja. Du är kanske den som har lyckats allra sämst med Vem där genom tiderna. Förklara för den som inte har sett Simors sändningar, vad är Vem där? Eh, jo, jag, jag skulle ju vara lite kryptisk där. Och vad en Vem där? Det är nämligen så att en allsvensk spelare rings upp i slutet av programmet som sista programpunkt. Och i, i, även nu även i hockeylördag. Men då är det väl en för detta sol spelare för detta allsvensk spelare som rings upp. Och så har vi som är i studion 90 sekunder på oss att ställa ja och nej frågor för att lista ut vad det här är för en filur. Och, eh, så man söker på position kanske, vilket lag de har spelat i och så vidare. Och så ska man stå hjärnan helt still. Och så har man tur som har Olof Lund vid sin sida som grejer det hela och så åker man med. Ola får aldrig misslyckas. <laughs> Nej, han, han är jäkligt vass. Alltså, jag, jag ställer mer frågor för att få svar. Medan han tar svaren och liksom lägger ihop svaren så att han liksom ser spelare framför sig. Medan jag bara åker omkring där mellan olika typer av frågor och har jättesvårt att sätta ihop det, den information jag får. Men det som jag inte riktigt förstod kanske när jag körde den här Vem där när jag såg på fotbollssändningen här på söndagen det var att, ni sa, att det, det är alltså ett samarbete mellan experterna. Jag uppfattar det som att det var en tävling. 
Nej, men nej, nej det, det stämmer. Så, och det finns väl någon liten grundplan som man kan ha så att man ställer varannan fråga. Men då vill ju till att man åtminstone ställer varannan fråga inom liknande områden. Till exempel vad det är för position så att man inte mm. håller på att hatta fram och tillbaka. För då skjuter man ju hejvilt utan struktur. Så lite struktur och så ser man bara köra. Det är det bästa att få värda för det är både tävling och samarbete. Ja, det är lite prestige. Det vill säga att det är mycket prestige att lösa det, att lösa uppgifter på 90 sekunder. Men samarbete, det gör ju ingenting att man är tillsammans. Ja, men det bästa av allt är ju att tittaren hemma i soffan kan ju sitta där och tävla med oss också. Och jag skulle vilja att vi hade en, en funktion om det är via periskop eller någonting annat där tittare kan vara med och när de gissar vem det är också kan skicka det via periskop in i våran studio så kan vi se hur många det är som slår oss och vem det är som är allra först med det svaret. Kan inte det vi, vara någonting? Vi ordnar Bra. det. Bra. Jättebra idé. Du och Backe misslyckades med Teddy Lucic bara för att visa hur, hur fel man kan gå. Ja, men han höll ju på att prata skånska. Mm, alltså förställde dialekten. Vi, ja, förställde Smart. dialekten. Och, så det var ju knepigt som, som tusan. Sen var vi väl inte riktigt i hög form, varken jag eller Backe. Men visst kommer det bli svårare för hockeyfolket. För att säger man så här, har du spelat i AIK till en fotbollsspelare? Och de svarar ja, då har man ramat in det rätt väl. För man byter inte klubb så ofta i fotboll. Mm. Men i hockey har alla spelat i alla klubbar. Jag tycker nästan, jag vet inte, jag har inte varit på hockeysidan än. Men grejen är ju den att någon kan ju ha spelat back men också spelat mittfältare. Och också spelat forward. Tänk när vi får Magnus Erlingmark när vi åker runt där. Det, det är ju jättesvårt att liksom få fast någon. Och många har ju bytt klubbar och spelat i olika länder. Ja, det, det är ett pussel att få ihop som inte är det lättaste. Men jättekul måste jag säga. Det är adrenalinet skjuter ju igång. Skönt för Sandu Lindström att få reda på att han liksom inte förlorade mot Petter Rönkvist. Han, han, han har varit depp i några dagar nu. Men det visar sig att det är ett samarbete. Ja, oh, men San, Sanu, när Sanu är med tycker jag mm. att vi kan skriva mm. om reglerna. Bara då. Eh, Jens, du befinner dig i Sundsvall inför en match som när detta kommer ut redan har spelats. Men vi pratar inte om det utan vi pratar om vad du gjorde i London. Vi ska återkomma till Brentford. Men du har ju gjort det Lasse brukar göra. Berätta. Ja, men Lasse har ju läskat oss var och varannan podcast här med att berätta hur fantastisk fantomen på operan är. Och när jag hade en kväll över så tänkte jag, jag kan inte annat än undgå att köpa biljetter för jag måste uppleva och se, är det så fantastiskt? Så jag köpte biljetter till fantomen på operan. Mm, berätta, hur är det på riktigt? <laughs> <laughs> Nej men... Ja, jag, är, jag, är, jag är positiv verkligen. London i sig är ju häftigt byggnaden och, och teatern i sig. Lasse kan säkert namnet på den där också. Her Majesty's. Her Majesty's Theatre på Haymarket, ja. Mm. Ja, bara hör det namnet så är det. Men, men sen måste jag säga att jag tycker liksom storyn, man förstår ju storyn. Nu har jag fått lite hjälp i och med att jag har lyssnat på, på Lasses tips och sådär. Men eh, och jag tycker den är ganska så, så stark också. Den är inte bara ytlig så det gillar jag. Jag tycker det finns en igenkänningsfaktor med, med musiken. För det är ju låtar där som man har hört spelas även i andra sammanhang än på operan. Sen är det pampigt, catchigt ledmotiv och på någon vänster någon, någon liten spänning i det hela. Ska Christine välja den onde eller den gode? Så nej men jag ger fantomen fyra av fem. Fyra av fem. Är det skillnad mm. på London och New York? Väljer helt olika killar. Mm. Uppsättningarna måste ju följa originalskriptet. Mm, jag menar i kvaliteten. Broadway är lite, lite vassare i, på, på amerikanskt vis. Alltså i det, de gör lite, lite mer träffsäker show av det. Men Jens är, tycker jag helt rätt på det när han säger att det finns en historia i det här. Och den är ju exakt identisk. I, i Sverige gjordes den ju på svenska. 
Music of the Night heter ju Mikael Samuelsons tappning. Du vet, jag ska åka till Hamburg och se den på tyska. Ja, det, det, det måste vi få rapportera in också. Mm. Var din, jag måste fråga bara Jens, vilket var ditt eh, nummer som fastnade hos dig? Eh, musikstycke som du kommer ihåg efteråt. Alltså jag kan ju inte nu vad de heter och sådär. Och jag är ju inte så bra på att sjunga det, Men jag kan ju beskriva eh, det här... Eh, den här delen när fantomen har tagit med sig Christine hem till sig på andra sidan sjön där och sjunger för henne sådär lågt viskande så att man nästan skulle kunna höra en knappnål falla i salongen för alla spetsar sina öron så mycket. Det var den jag gick och nynnade på när jag åkte därifrån i varje fall och det behöver vara någon form av kvalitet. Music of the night. Kan du beskriva Lasses leende Björn? Eh, svaret är nej. <laughs> Nighttime sharpens <laughs> heightens each sensation darkness stirs and wakes imagination. Ah, jättebra. Vi pratar så mycket att jag får stryka en punkt. Vi konstaterar att Tommy missar. Konstaterar att Tommy höll på att missa första hockeylördagen på grund av att han hade eh, inte fattat att de stängde av hela stan för biltrafik. Och är väldigt arg över detta. Vi kan återkomma ut senare. Till ja, verkligen. Det var en jingel förra veckan som jag glömde skicka iväg också till dig Tommy. Så du får den nu istället. Now Tommy Ostrom will tell us why trials his favorite spot. Det var förra veckan som Tommy. Det får du gå tillbaka och lyssna på varför trial är så himla kul. Idag blir det ljud då. Ja, episod 6. Episod 6. Först av allt ger vi oss in i detta. Mm. Jag säger till mig själv varje vecka att jag ska skriva ner vilken ordning ni ska prata i. Jag glömmer det lika ofta och nu får Jens börja. Ja, jag tror du prickar rätt. Det var länge sedan jag var, var mm. först ut så jag kan köra. En minut ska du dra en tes som är så originell som möjligt eller i alla fall en vinkel på ett ämne som är så originell som möjligt. Du får först säga rubriken. Vi blandar ihop ålder med talang. En minut från och med nu. Tittar vi på de fem bästa fotbollsligorna i Europa så ser vi att det finns en klar överrepresentation med spelare födda tidigt på året. En tredjedel av alla spelarna är födda i det första kvartalet. Att jämföra med ungefär bara hälften i det sista kvartalet. Jag tror att vi blandar ihop ålder med talang och att vi därigenom går miste om talangfulla spelare som sållas bort innan vi upptäckte deras fulla potential. För det kan väl inte vara så att det föds sämre spelare sent på året. Nej, det är såklart att tidigt födda ofta har kommit längre i sin utveckling och därför väljs. Jag gjorde ett random stickprov på IFK Göteborgs trupp, serieledarna. 33% är född första kvartalet, endast 7% det sista. Kanske skulle vi istället låta spelare med samma biologiska ålder spela med varandra så missar vi inte värdefulla talanger. Korrekt. När, när är du född på året? 27 oktober. Jag tillhör ja, den där. Du talar i egen sak. Mm. En supertalang. Jag känner, ja, precis. Eh, Tommy, en minut eller först rubrik. Dopningsproblem i världsfotbollen utan att det granskas. Varsågod. I individuella idrotter som cykel, längdskid och fridrott till exempel så dundras det ut rubriker som återigen dopningsskandal för minsta lilla antydan till förseelse. Men de professionella fotbollsligorna, hur är det med dem? De slipper granskning, säger jag. Ett av de mest korkade argumenten är att det är inte, det är inte så viktigt med det fysiska. Dopning är inte så avgörande inom bollsporter. Det finns så många andra moment att vara stark och, än att vara stark och snabb där. Internationella fotbollförbundet FIFA var en av de sista förbunden inom olympiska familjen att ansluta sig till antidop. 
Öppningsorganet Vadas kod Och det säger en del Off-season, off-competition-tester Lyser med sin frånvaro i de professionella ligorna Och jag uppmuntrar den rapport som kom här om dagen Och som offentliggjordes av Tysk ARD och, British, och brittiska Sunday Times En studie som visar på anmärkningsvärt höjda nivåer av testosteron Hos en stor mängd fotbollsspelare i Champions League och Europa League Något som indikerar steroiduppbyggnad Och UEFA säger nu i en kommentar Det är önskvärt att införa ett biologiskt pass för steroider Det är inte önskvärt, det är bara införa nu Och börja granska dopningen inom fotbollen nu Känner jag mig som talmannen i riksdagen som säger tack Bio- Det var biologi där också, var inte biologi hos Jens med? Mm. Bio- Faktiskt biologisk ja, ålder ja, mycket, bio- mycket biologi här idag Vad blir det för, dig, för din del, vilket ämne? Fysik <laughs> <laughs> Röken skapar dimma i roten i rubriken. Oh, nu förstår jag vart det barkar. En minut från en minut. Jag har förståelse för att diskussionen kring bengaleldning och rök på de allsvenska arenorna är lite besvärlig att hantera. Det blir ganska högt tonläge väldigt fort och det är svårt att säga vad som är rätt och fel. Är det bra med stämningen eller är det dåligt med röken de sena matcherna och annat? Jag tror dock att diskussionen där man inte riktigt vågat ta ställning på den punkten har påverkat synen på... Att våga säga ifrån när det gått för långt. Därför att det som hände i Göteborg på Gamla Ullevi mellan IFK och Hammarby. Där det kastades ett brinnande föremål från en läktarsektion till en annan. Det är ingenting annat än en brottslig handling. Det ska fördömas och den ansvarige ska lagföras. Det är ett ansvar för samhället, för polis och för åklagarmyndighet. Men det är också ett ansvar för fotbollen. Det finns ingenting förmildrande för någon av de inblandade att inte peka ut en skyldige. Det handlar om fotbollens trovärdighet, det handlar om samhällets trovärdighet. Låt inte en debatt om rök hindra oss från att ta avstånd från det självklara. Det är eh, ett brott och ska lagföras när man kastar brinnande saker på varandra. Das Haus des Sports mit Jens, Lasse und Tommy. Jag har fått propåer från Tommy här som säger eh, Säg inte sådär att något ämne förlorade när du sammanfattar det här. Så nu ska jag inte tala i negativa termer. Det var tre väldigt bra ämnen, tre väldigt originella infallsvinklar. Jag tänker att av en massa olika skäl så är det bengaler människor vill prata mest om. Så jag tycker vi gör det. Men vi, först studsar vi lite på, på, på Jens fråga där. Vad får det för konsekvenser för elitidrott i allmänhet och, och fotboll i synnerhet Tommy att vi sållar ut... På det där sättet. Ja, men det är ju, problematiken är ju att det med toppningar och så i tidiga år att då väljer man ju ofta kortsiktigt för att det lag med, i sin årskull ska lyckas så bra som möjligt och då tar man de som är lite större ofta då kanske lite äldre och de, det kan ju vara helt andra som de största talangerna så det där är ju ett, ett stort problem som, som man drar för tidiga slutsatser. Lasse är du late bloomer eller talang? Eh, jag är ju faktiskt varken heller. Däremot är jag född 25 oktober så jag är skorpion precis som Jens. Mm. <laughs> Men eh, jag tycker det är spännande synpunkt att resonera kring och det skulle vi definitivt kunna bygga ut ytterligare. Det där med gränsdragningar är ju alltid ett bekymmer. Alltså du, när du ska åka bergbana får du vara 1,50 men inte 1,49 eller vad det nu är. Och, och när du är född till första december kontra första januari. Så, nej, nej, jag är ju mm. två mer. Ja. Så att jag tycker det är spännande ämne. Mm. Jens, vad tänker du kring dopning inom eh, elitfotboll? Alltså att jag, jag talar mot Tommy lite grann av, av anledningen att eh, jag, jag tror inte att man har fullt så mycket att vinna som om man har eh, till exempel ett hundrameterslopp eller ett styrkelyft, något i den stilen eftersom det är en lagsport och det är så många olika parametrar som måste funka för att det ska bli bra. Däremot så finns det säkert en och annan som testar preparat för att få en bättre återhämtning eller för att få en bättre effekt på en viss typ av träning och 
fotbollen kan säkert bli mycket bättre på att testa sina, testas på olika sätt. Det, det de pilleburkar som vandrar omkring i omklädningsrummet på din aktiva tid, är de godkända idag eller finns det gränsdragningar? Nej men jag kan nog tänka mig, för det här utvecklas ju hela tiden och man kommer underfund med att olika preparat förbjuds. Så att det fanns säkert ett och annat som, som, var, som kanske till och med är förbjudet idag. Jag vet, kreatin var det ganska många som tog ett kroppseget ämne men jag vet inte hur mycket man får fylla på med sånt. Men sen med olika kostpreparat och sånt där för att ja, hinna stoppa i sig ny energi mellan alla träningar och sånt där så är det lätt att du snubblar över och tar någonting som, som kanske... Utan att du vet det eller att du vet det är otillåtet. Vi sätter streck eller semikolon i debatten som Lasse förtjusande brukar säga ganska ofta. Vi ger oss men, in i Bengal. Ja, förlåt Jens. Jo, jo men bara en grej kopplat till de här biologiska åldern där. Till att börja med så får man ju liksom lära, alltså hur bedömer man en biologisk ålder? En, en grej i det hela som jag skulle vilja skjuta in. Och den andra grejen, det finns ganska många duktiga spelare som är just eh, födda sent på året eller vad det är. Pelé. Maradona, Zlatan bara som mm-hmm. att ta några exempel Fjällström ja. eh, parentes på den hörde jag att du ville sätta en, en parentes ja. eh, Bengaldebatten, eh, Jens och Lasse var i studion när, eh, alltså nu ska vi säga att vi diskuterar inte Bengaler i allmänhet enbart utan just det här som väl alla tycker var ett, ett rejält övertramp det som hände på Gamla Ullevi i helgen eh, Tommy, du såg detta på lite mer avstånd, vad är din reflektion? Ja. Det känns som att det mesta är sagt. Jag tycker att det, är konst, det har ju blivit en maktkamp mellan supportrarna och alltså polisen och fotbollförbundet och SVF för fotbollsmördare och så som, som det dundrades på läktarna redan för några år sedan. Och det är där någonstans som det hela ligger. Så fort ordet Bengal kommer upp så kommer den här maktkampen upp. Jag tycker som Lasse sa att det är Ganska bra att göra om det till att ett brinnande föremål kastas från en läktare till en till annan. För att bara förstå vidden av hur otroligt idiotiskt det där är. Eh, alltså det, och att, att det finns folk som försvarar det, det är helt häpnadsväckande. Jens, vad är din reflektion? Alltså man är ju alltid, tycker jag, ungefär som när man är i vem där när sånt där dyker upp. Liksom. Alltså hur ska man få in proportionerna på det som har skett? Och, och så. Jag satt ju i studion tillsammans med Olof Lund och, och Lasse där i, i söndags och, så, och, och känner ju sådär, liksom, när saker sjunker in så är det, det är tusen grader, uppåt tusen grader som de här bengalerna eh, sprutar ut. Och så sen så väljer man att kasta in det i en folksamling. Ja, men man är ju inte ute efter annat än att skada och, och det tycker jag ju är jätteallvarligt och det måste fördömas av, av alla. Samtidigt så det jag skulle vilja säga jag, jag förstår liksom effekten, inramningen och sådär den blir magisk men det är ju för mycket protestbränning som, som man håller på med och det har jag jag, jag, jag tycker det är så från supporterhåll så skjuter de sig själva i foten med den här protestbränningen. Men jag menar så här att vi kan diskutera själva pyrotekniken om den ska vara eller inte på arenorna. Men för mig är det inte värt att göra det för förrän alla, alla 
är överens om att man kastar inte brinnande föremål in i en folkmassa. Och det måste fördömas. Och den som har gjort detta ska lagföras. Diskussionen efteråt handlar ju om vem var det som hade kastat först. Och vem, vem hade kastat tillbaka. Och vad hade hänt före matchen. Och hur många knallskott hade skett. Bla, 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 bla. Men alltså, det, det, att fördömandet av att kasta ett, ett brinnande tusengradigt föremål på en annan människa eller mot en annan människa in i en folksamling. Det, det, det måste lagföras. Och detta är ett ansvar för att nu vet jag att Hammarby fotboll har polisanmält. Polisen har upptagit en utredning om misshandel. Så det börjar börjat röra på sig. IFK Göteborg publicerar en jättebra text dagen efter. SEF har gått ut och fördömt och så vidare. Men det tar för lång tid. Alltså direkt när detta händer så måste man vara knivskarp i det. Och jag fattar inte att, att de inte höll publiken kvar tills de hade tagit den ansvariga. Det var ju på en viss läktarsektion och det filmades ju. Men det är som att det blir blivit... Och jag, jag, det, det måste de veta. Och det är så in i helvetet uddlöst av detta samhälle och inte kunna lösa den mest simpla uppgiften. Kastar du något brinnande mot den, in din folkmassa så ska du åka dit. Mm. Och det är som att, att att det har blivit ett helt eget regelverk för att kasta brinnande föremål på varandra på en fotbollsarena. Alltså i alla andra sammanhang så skulle ju alla ställa upp på det du säger nu till 100% last. Men jag lovar dig att den här, det du säger nu kommer att bli omstritt i, I supportergrupperingar märkligt nog. Det, det... Jag anser att man måste börja med att säga att innan vi diskuterar pyroteknik och hur den ska användas och säkert och så vidare. Och jag, kan, jag kan tycka att pyroteknik bidrar till stämning och atmosfär. Nu vet jag att jag får många av fotbollsdelegaterna mot mig som kan tycka att jag är fel ute. Det är men... det som är halva grejen med den här diskussionen. Att det går, du, får, du får alltid ett ja. helt gäng emot det var du än säger. Ja men exakt. Och jag, säger, jag kan tänka mig, jag, jag, jag tycker det. Men vänta nu, innan vi tar den diskussionen. Vi måste klara av att ta avstånd från det som skedde i Göteborg med, med allra största tydlighet. Kastar du ett brinnande föremål in i en folkmassa, det är ett brott. Jag måste också säga, jag, jag fattar ingenting. Det var en, en, en annan podcast, en supporterpodcast kan man säga, där, där de diskuterade det här med att barnfamiljer numera inte kan gå på derbymatcher. Dels för att de blir så förlängda på grund av alla avbrott och dels för att de tycker att det är läskigt. Och det finns ju flera exempel nu från Göteborgsmatchen nu också där, där barnfamiljer var, var rädda efteråt. Men då säger de då i den där podcasten att... De kan väl gå på andra matcher. De måste väl inte gå på derbyna. För där kan vi väl hålla på med det här. Och då menar jag, det var det som var min rubrik lite bara. Att röken i andra sammanhang gör att vi blir dimmiga i vårt omdöme. För vi vet inte riktigt hur vi ska hantera och säga. Men i det här fallet tycker jag att alla måste vara överens. Och jag förutsätter faktiskt att även supporterorganisationerna säger det. Nej men det är inte okej att kasta en brinnande bengal. Vi tycker inte att det var rätt. Det är jag fullständigt övertygad om att man kommer landa i i en diskussion. Alltså... Klubbarna gör faktiskt väldigt mycket bra kopplat till att med visitering av de här grejerna. För man säger det, men hur fan kan de få in de där grejerna? Det kommer alltid att gå och få in bengaler. Så, så frågan är, liksom, när någonting sker och så, så behöver klubbarna, klubbarna behöver hjälp från polisen. De behöver hjälp med, med så att straffen blir strängare än vad det är för tillfället. För det blir ju rätt så tandlöst med tillträdesförbud och så för fråga vilken supporter som helst du går in på en annan läktarsektion eller löser det på annat sätt, det biter inte så klubbarna behöver få hjälp Sporthuset med Jens Lasse och Tommy Nu ska vi leka leken Hur var det i Brentford? Var i London ligger Brentford? Ja du, det ligger som... Ja, 45 minuters eh, tunnelbanefärd. Inte, ja, lite gärna åt Heathrow till, så nordväst från eh, centrala London. Det kändes inte som att du ville ha den frågan. Eh, hur är det med lokalsinnet? Nej, men det, 
det är ju inte så bra i London eftersom man är mest under mark när man transporterar sig. Ja. Så att när man bara kommer upp där så vet man ju inte vad som är norr, söder eller någonting egentligen. Det är sant. Förra veckan var du där och du tog, punktmarkerade laget Brentford som har satt statistik som sin ledstjärna i allt. Och jag kikade i en tabell, det var i och för sig några dagar sedan, men där låg de inte så bra till. Vad är dina slutsatser av detta studiebesök? Alltså dels så var jag helt ointresserad av att se en träning. Jag ville bara höra hur de använder sig av data för att utveckla sin verksamhet. Och, 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 och av den anledningen är ju lite grann varit inne på det tidigare. Liksom att fotboll är en sport som avgörs med få mål. Och det är så mycket slump och tur som är avgörande. Och då blir det så viktigt att man liksom kan mäta sin prestation på andra sätt än bara med, med resultatet. Och, och då kan man väl säga... Ja, om jag skulle försöka hjälpa er att förstå och alla lyssnare att förstå så skulle man kunna säga ja, men tre områden som jag tycker man kan ta. Performance rate eller performance score. Det vill säga man skapar en modell som beskriver prestationen på ett, på ett mer rättvist sätt. Alltså om det spelades tusen matcher av den här sorten, vad skulle de sannolikt ha slutat då? För då kan man ju se egentligen hur bra man har varit. Och det tycker jag är jätteviktigt så att man liksom inte bara går på, på resultaten, siffrorna. Det andra området där jag tycker det här data är väldigt användbart, det är spelarrekrytering. Liksom att lättare hitta spelare som är duktiga på den position som man söker och kopplat till det spelsätt man söker. Och att man söker spelare på rätt nivå, det vill säga någon som är bättre än oss och inte och kan tillföra någonting istället. Och det där är jättesvårt att veta. Jämför Augsburg i andra Bundesliga, nu kanske de är uppe i första rätt vad det är, med en allsvensk klubb. Är de bättre, är de sämre? Det kan man ta hjälp av datan. Och så säger han den tredje delen egentligen. Att hjälpa sig och utveckla sin spelidé med hjälp av data. Hur jobbar man med fasta situationer är liksom det lättaste sättet att titta på det. Men vilka lägen söker man, alltså avslutslägen, som ger störst chans att bli mål? Det där vet de jättebra i basket, det där vet de jättebra när man i amerikansk fotboll ska välja för ett field goal eller vad det nu heter för någonting. Och vi kan bli mycket duktigare på det i fotbollen tycker jag. Så att där finns lite olika grejer. Fotbollen gillar ju att det ska vara lite flummigt. Det är precis som i baseballen i, i, när Billy Bean där i Moneyball-filmen och Brad Pitt med Billy Bean som ju var... Som, som gjorde stordåd med Oakland Athletics heter de va? Ja. Eh, genom eh, data och statistik. Och då, då, då skruvar de ju på sig de där gamla baseballhjältarna. Och fotbollen är exakt så också. Det ska vara mytomspunnet till gröna fältets schack. Det går inte att mäta, det finns ingen statistik. Konservativt. Det, ja, eh, och, och, så, så det, här, det här kan jag tänka mig att många värjer sig mot. En sån här utveckling inom fotboll. Ja, jag, jag tror det, det, det sa de bland annat att det, det är nog en hel del som hoppas till exempel att Brentford som har startat lite knackigt nu med ny tränare här och för en del en mittgyllan som kör efter samma upplägg och vann danska liga med 15 poäng att de ska krascha. Men de får ju liksom stöta på alla barnsjukdomar själva eftersom de upptäcker och, och, och liksom bryter ny mark. Och jag har jäkla respekt för dem som vågar testa och vet om att vissa saker kommer att gå åt helsike men vissa saker som kommer att gå bra kommer också att kunna utveckla och ta fotbollen till en ny nivå och det tror jag är möjligt faktiskt. Jag är nyfiken på hur det är ljud och sporten, det kan vi återkomma till Lasse. men mm. har du någon reflektion kring fotbollen? Ja, men jag tycker Tommy var jättebra på det med flumspåret du, du, ja. du sa nyss, alltså jättespännande och 
Sporten där man inte, den enda sporten där man inte vet när matchen tar slut. Precis, liksom. Ja, precis. Alltså det, det, och det, nej, jag håller med. Där jag faktiskt. tror cricket också har det problemet. Ja, det är okay. för att ingen vet reglerna. De vet nog <laughs> säkert när matchen tar slut. Jag blev kontaktad av en som hör den här podden som sa mm. Du gillar inte Tommy va? Var det en som sa, <laughs> sa det? Ja, ja, det så, stämmer för, det eller? <laughs> Jättekompis här. Men, men, men det har med att göra att så fort Tommy säger någonting så går jag upp en balen emot. Så ja, jag tyckte det var väldigt skönt att få stryka under. Jag kände som en värmande... Ja. Värmande längs ryggraden jag fick Vind Jens har du ett slutord? Ja, men jag kan ge ett, som ett exempel För det, det finns något som de jobbar med Som heter performance score Där man just ser över tusen matcher Var borde de här matcherna slutat Paris Saint-Germain mötte MFF i Champions League Då frågar de Vad slutade den matchen egentligen Om man tittar på det Ja, den slutade med 1,9 mål för PSG 0,2 mål för MFF Med andra ord, det var ett fair result i den matchen. 1,9 mål PSG skulle ha blivit för deras del 0,2 för MFF. Finns det någon jätteorättvis match istället som har skett här? Då tog de exemplet Arsenal mot West Ham. Alla Gunners fans här. 0-2. Alltså Arsenal förlorar hemma mot West Ham. 0-2. Den matchen borde sett över tusentals av liknande matcher med de chanser som var sluta 1,6 Mål för Arsenal mot 0,5 för West Ham. Men då får man liksom lite stoppa in resultatet i någonting som är lite mer handfast än bara det som skedde. Kommer du ihåg att tippa PSG MFF förresten? Björn. 3-0. Det var ju... Du skulle sagt 1,9. Mm. Ja, 1,9. Så avslutar du med att säga jag har ingen aning. Vilket tog död på hela känslan. Ska, och, ska och dessutom vi, helt felaktig matchbild var det. Ska vi ta upp det med Karlskrona också som vi skulle leda ligan? Nej, eller vad vi, nej, nej okay. de ska vi, inte leda. De kommer klara sig när säsongen är slut. Du sa SM-guld. Ja. <laughs> La maison de sport avec Le Gain, Lars et Tommy. Vi närmar oss judomomentet. Jag har aldrig sett fram emot någonting i hela mitt liv tror jag så mycket som det här. Men först ska vi fortsätta vår nedräkning. Tommy har döpt om det här inslaget från början så hette det... Sam the Man. Det har hetat jättemånga saker. Från början så hette det tror jag Allsvensk Turist och så har det hetat Sam the Man och så det ena med det andra. Det vi gör i alla fall att vi, vi tipsar människor som vill turista med Allsvenskan som ledstjärna. Vart ska man åka då? Var är det roligast? Var får du den bästa arenaupplevelsen och den roligaste fotbollen? Vi har fem, topp fem kvar. Någon som vill gissa vilka... Nej, topp sex. Top sex. Mm. Någon som vill gissa vem Sjua som var i Norrköping. Precis. Vem ligger sexa tror ni? Det är ni själva som har skickat in. Så att, vad sa du Jens? Älvsborg. Ja, rätt. Oj. Ja, Lasse, börja. Eh, Borås Arena som ju kom till... Ja, det var väl över tio år sedan vid det här laget. Eh, perfekt byggnation tycker jag. Alltså till hälften, det vill säga långsidorna är kalas. <laughs> Kortsidorna är inget bra. Men istället för Riavallen var det ju ett, ett jättelyft. Det finns ju i och med att Älvsborg vunnit Allsvenskan såväl 2006 som 2012 skäl att besöka de här sportsliga grunder. Det var också där någonstans egentligen konstgräset som underlag för att ta det från Tommy här med en gång i någon mening blev lite mer legitimt därför att Anders Svensson, ikonspelare i klubben så tydligt säger att fotboll kan inte spelas om man inte kan ha förutsättningarna för det med ett jämnt och bra underlag och i Sverige upplever med gräsytorna och så vidare. Så jag gillar Borås Arena hela mm. stämningen där. Halmstad kommun, vi vill- vill byta gräs, Halmstad BK, nej det vill vi inte ha. HBK, det är mitt lag numera. De försöker stoppa konstgräset till varje pris. Så hade det inte varit för konstgräset hade Borås Arena kommit riktigt högt upp på den där listan. Nej, men det är Halmstad ganska högt. Ja, tack vare. Ja, och det här, är ju, det här är underbart, det ska vi ha som en egen tycker jag. Halmstad BK går upp till, i strid mot Halmstad kommun. Stickspår kanske, eller Älvsborg. Men det är ju konstgräset som spelar om ett spratt där i, i rankingen. Men, men annars kan man ju säga att det är... 
det är ganska, jag tycker att det är, bra, det är en bra atmosfär där. Och framförallt så blir det ju en bra publikatmosfär utan att det, det har ju varit med några undantag så blir det ändå väldigt sällan obehagligt. Mm. För det, vi har ju den aspekten som vi måste bolla in nu också med tanke på det vi pratar om nyss. Det är väldigt trevligt i Borås. Har du trevligt i Borås Jens när du är där? Ja men det har jag och jag lyfter inte konstgräset. De har ju där bakom Borås Arena så finns det på Rya fältet eller något i den stilen så håller de på att experimentera med hybridgräs. Det vill säga en blandning av naturgräs mm. som växer i en konstgräsmatta. Jag tror att det kan vara, vara ett steg för, för allsvenska klubbar att ta och ta bort konstgräs och istället ha det här hybridgräset. Men det som jag tycker är bäst... Kan vi köpa det Jens bara först? Kan vi köpa det du och jag? Hybridgräset så är vi överens. Ja, men det kan vi göra. Vi kan köpa och så sponsrar vi ett lag och rullar ut det där och så ser vi hur det blir. Ja, men det hade varit något. Men alltså, om man ska besöka en arena i Sverige så går man inte dit för att kolla på gräs. Nej, men det blir, ju, det blir ju dålig fotboll. Jo, men det är ju inte... Det är ju en del i upplevelsen. Eller bättre. Jo, nej, nej, nej. Alltså, om inte bättre. det kommer bättre. en turist... Så inte bättre. Då istället för att spela... För... Men se att det är en gräsallergiker som kommer på besök. Jag, jag har jättestark gräsallergi. Jag, jag har ju aldrig kommit till, till den bästa anledningen att gå till Borås Arena. Kör på! Jo, det är ett av Sveriges bästa passningsspel som finns där. Det är, det är bra fart i, i matchen och bra idé. Så, så man kan liksom sitta och, och njuta av idén och, och passningsspelet som Elfsborg har. Det är någonting att gotta sig. Och då kommer ju alla Elfsborgs anhängare att säga ja men det är för att konstgräset finns där. Men det går att få bra gräsmatter också. Och det behöver de på Borås Arena. Riktigt gräs. Mm. Jag insåg redan tidigt i den här programserien att Lasse kommer få störst problem med det här. För du är så väldigt mycket dina känslor. Så att, att beställa en, en, en viss känsla från dig det är svårt. Dra reglerna först Lasse. Kärleksbombning handlar om att en sport lottas fram. Det kommer ske likaledes här. Var tredje vecka får, får Jens, Tom eller jag uppdraget att kärleksbomba en sport. Och då ska man bara uttrycka sig positivt om den sporten och vara ärlig. Och den kombinationen gör ju det mycket spännande. Därför att man får inte sitta och hitta på det här. Utan man måste hitta någonstans i sig själv resonemanget som gör att det håller. Så lyssna noga nu. Nu ska Lasse Granqvist förklara varför han älskar judo så mycket att han till och med anser att det är världens bästa sport. <laughs> Har vi satt namn på de här olika som finnen här? Vad heter han? Han, han heter Samuel. Nej, vi har han inte satt några namn, vi har köpt den här, här licensen och då är det olika namn på gubbarna som läser in det. Han borde ha finländare. olika namn beroende på språk han pratar. Ja, men, nej, men han heter jag Samuel som pratar finska. Jag tackar för rubriken. Jag vill sätta följande rubrik på judo. Morgonrockens mysterium. Mm. <laughs> Till att börja med några grundläggande faktorer om vad judo är. Morgonrocken är ju alltså plagget man har på sig och det är ju det man rycker rätt mycket i när man håller på med judo. Det är skapat i Japan av en japan som heter Jigoro Kano. Vederbörandes ättlingar är fortfarande i yttersta regimen av internationella judoförbundet. Eh, viktigt att säga om, om Kano. Jag ska säga också att det är Japan, det är Frankrike och Sydkorea som är de, de dominerande nationerna. Sverige har i princip, nu pratar jag om OS, absolut noll och ingenting. Va? Så att det, är, det är en liten sport för oss i det perspektivet. Vi gillar ju framgångar. Kano var mobbad i den skola han gick i på 1870-talet. Och då sökte han sig till en jiu-jitsu eller vad man säger, förening, klubb i Japan. Men ville utveckla det för att hitta rätt för sin egen del. Så att av den anledningen så valde han då att starta judo. 
två skäl har jag funnit. Två skäl har jag funnit som gör att jag blir förtjust i judo. Det ena är balans och det andra är gott omdöme. Därför att Igor Okano avseende balans sa att det är kroppen och psyket i lika proportioner. Kroppen och psyket i lika proportioner. Han släpper inte bara iväg fysiken, han släpper inte bara iväg det mentala. Utan såväl sinnet som kroppen ska vara i harmoni. Det tilltalas jag av. Därför att du måste klara av att hantera ditt inre för att vara bra i judo. Strålande bra. Det goda omdömet ligger i att hela regelverket bygger bara på två saker. Undvika skador och säkerställa ett gott uppförande. Därmed har man det goda omdömet i sporten. Det är som vi i vår podd. Eller inte. Men det, det är de två grundläggande förutsättningarna. Men där stannar det för min del när det gäller judo. Jag har inte, jag har inte, jag har inte lyckats hitta lösning. Därför att skälet är för mig att eh, det här morgonrockens mysterium blir morgonrockens mys för mig. Därför att judo är inte en idrott som handlar om att vinna. Därför att igår och kan och sa så här. Det här ska inte vara en sport. Det ska inte vara en tävling. Det ska vara balans. Och för mig är elitidrott tävling varje dag. Och att de tävlar i judo, det är bra gjort med tanke på att grundaren inte ville det. Avslutningsvis, Torsten Ärenmark och vi som är uppvuxen i min generation, 60-talister. Vi, vi vet att Torsten Ärenmark var alltså krönikör, journalist, kursör. Eh, körde sommarprogram på ett strålande sätt. Han blev utsedd när, när, när judo för första gången fanns på det olympiska programmet 1964. Och då beskrev han judosporten eh, för, på följande sätt till sina lyssnare eh, hemma i Sverige. Han sa, eh, och, och läsare, han sa så här. Hur ska jag förklara eh, en sport som är brottning med morgonrocken på? Jo, pyjamasbrott. Mm. Ingen har fått så många jag är ledsen igår och Kano, jag är ledsen judo jag gillar balans, jag gillar gott om det med jag går bet på men, men Kano där, han uppfann en egen sport för han, inte, han trivdes inte med den han hittade det är ju jättehäftigt jag tycker ja. det, där låter ju, det, det låter ju som en affärsidé det här, det var en affärsidé han startade, inte en sport han ville ju sälja de här morgonrockarna <laughs> ja, jag har ju gjort judo i OS i Sydney så jag är lite deppig efter den här sågningen tyckte det var riktigt trevligt bra radiosport Ja, verkligen. Det var ju händelserikt. Du kommer få, du kommer få en del Twitter-inlägg höra på sig. Det är inte säkert att han får det. Jag har till och med efterlyst hjälp från Svenska Judoförbundet på Twitter. De har bara mött det med tystnad. Ja. Ungefär 15 000 utövare ska det finnas i Sverige. Men alltså, judo är ju mera... Alltså, det är ju avseende balansen och det goda omdömet som de två ingångsvärdena så är det ju en väldigt bra sport för, för ungdomar och för... för så att säga en bredare del. Men eliten i Sverige har ju svårt. Och, och det, därför så, så finns det inte på olympisk nivå i alla fall eh, medaljnivå. Jag tycker det finns en, en jättebra grej med, med judo som är de här bältena. Olika färg på dem. Alltså det, det här kommer jag Jag hade kompisar som, som gick på judo när, när man var yngre och sådär. Och jag hade nog om jag hade varit lite mer lagd för det. Lite starkare med andra ord. Eh, kunna gett mig in i det där också. För, för är det inte rätt så triggande det här med att mm, nu jacka upp från gult till vad det nu är. Brunt och från brunt vidare och vad det nu är. Från det. Den tycker jag liksom är, är en jättegrej alltså. Förstå utmaningen att kliva upp till nästa nivå. Det borde nästan andra sporter ta efter. Alltså på motsvarande sätt liksom... Eh, Ja, kunde det militära bli, grader. Eh, vad ska man kalla det? Dokumenterad. Och det, det, är ju, alltså det är ju vägen fram när du börjar. Och då är det ju tydligt med olika färgerna. Men när det gäller yttersta eliten. Och det absolut yttersta, yttersta. Det finns alltså olika, dels olika färger. Men sen finns det olika grader inom ramen för varje, varje färg. Ja, och den yttersta delen av det svarta bältet som är det största. Det absolut bästa. Det är, jätte, alltså det, det är internationella 
eh, representant, alltså den internationella styrelsen som delar ut detta. Och det är ett ytterst fåtal i världen som har eh, alla möjliga av den svartaste av svarta färger. Då, eller vad jag ska uttrycka mig för på detta bälte. Va? Så att det, 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 är ju inte, det är ju ingen vardag. Du går inte in och så kör och, och så blir du helt plötsligt svart bältes innehavare. Så är det ju. Ja, nu är lådan. Sammanfattar det med att Lasse tycker att judo är världens bästa ja, sport. Kort och... Frågan om Lasse kommer att vara kvar i den här programpunkten. Är det jag eller? Nej jag tror det är Jens Ja det kan ju bli svårt Men då tar jag åt dig Jens Det brukar ju gå bra när vi har tvärtom Då brukar jag få någon obskyr idrott Ja men ta gärna en grönlapp Vik- Viktig låda och en grönlapp Vi ska se om det finns någon Ja det finns gröna och vita ja, det är så Har du genomskådat någon form av system här Jens? <laughs> ja, ja. Det blev flera stycken grön, De sitter ihop bra. Oj ännu Det är lite bajens över det här grönvita faktiskt Då ska vi se Jens Är du redo? Jag är redo Det här är då Jens favoritsport för den kommande veckan Och nästa vecka är det redovisning kring Oj här är en riktigt bra livlina i, i podcaststudion. Uh-huh. Curling. Det är bara, det är bara sport och Tom jag har kommenterat. <laughs> det var den bästa kommenteringen som Sveriges Radio har haft 1998 i Nagano. Ja, jag åkte den här Shinkansen, tur och retur mellan Nagano och Karuizawa, 11 mil. Varje morgon klockan 06.30 för att uppleva 12 timmar curling i sträck, åtta dagar i rad. Så du har en livlina här när det gäller curling. Yes. Hur många i rummet har testat att spela curling? Jag? Ja, jag har också gjort det faktiskt. I samband med förberedelserna för Nagano OS. Mm, jag har inte... gjort det också. Jag tycker det är suveränt. Alltså, det är ju hur kul som helst. Jag har inte testat det, men en, en kompis till oss, på, Johnny Byström på Sveriges Radio. Mm. Va? Det är sådana där företagsevent, de ska ju spela curling. Va? Och, och, och de ska lära sig att hålla i kvasten och hålla balansen och alltihopa det där. Och han sopar ju isen och bröt armen. Va? Så det är bara mm. panga utav hälsiken. Ja. Och då menar jag så här. Då är han ändå från Karlstad va? som är, som är ett ja, curlingnäste sen tidigare. Ja. Men amma, låt oss hålla oss till det vi klarar av. Gå på trottoaren och hoppas den är sanda. Ja, men det finns mycket att botanisera i som inhand och... Out han kanske hade två glatta suler, Johnny Byström. Det är inte bra. Men curling är ibland det häftigaste. Alltså ta curlingfinalen <laughs> mellan Kanada och Sverige. Eller Turin 06, vilka möter Sverige kommer jag inte men, men alltså, det, det, det som Kanada. avgörs i sista omgången. Alltså det är ju mm. oerhört tydligt en enormt bra tv-sport. Och, alla, och i, i Vancouver 10, sista stenen avgör hela skit. Otroligt spännande. Alltså, curling är ju en kalasidrott och där handlar det om att vinna och slå ner den andra stenen, slå bort den andra stenen och bygga bon och taktik. Och ja, det är strålande. Strategi. Jens, du kan outsourca den här uppgiften till Lasse. Han verkar brinna mer för det här <laughs> än han brann för judo. Ja. Ja, vi köper den av mig. Ja, det håller den sig. Nej, men curling nästa vecka, Jens. Känns mm. det okej? Okay? Ja, det känns bra. Jättebra. Lasse har för att göra sin poäng tydlig rivit sönder sitt eget judomanus. Men det ska vi inte prata om nu utan vi ska prata om att... Tommy tycker att Beach Boys är en bra grupp. Riktigt bra till och med. Mm. Och förra veckan så var vi tillbaka 62. 3, 2. Mm. Surfing Safari. Nu tar vi år för år här. Men du tycker också att Beach Boys är en bra grupp? Ja, eller? jag tycker de är en bra ja. grupp. Och Billboard-listan, vad kan du berätta om den? Det är en lista som är svår att hamna på. Speciellt för svensk del, men nu har det hänt saker på sistone. Men Hot 100 är ju den heta listan. 
Men Billboard-listan då 1963, för första gången in på topp 10 Beach Boys som var ju unga då, de har bara på ett par år. Då kom Surfing USA oh. eh, som ju är en av de stora klassikerna. Men det är ju egentligen inte Beach Boys låt från början. Chuck Berry. Precis, Sweet Little Sixteen. Men de gör det ju bättre. Det, det här, jag vet du känns Nej. ju på det här som Bob Dylan-fan när man säger att, att The Birds gör Mr. Tambourine Man bättre än Bob Dylan. Det är inte då, känslig, då, det är bara fel. Mm, men i det här fallet så är det ju faktiskt så att eh, Chuck Berry från 1958 är inte lika stark som Surfing USA från 1963 mm. eh, Tredje plats på, på Billboard-listan 1963, nu är vi fortfarande inne i den här surf-eran de sur- Jag säger det igen, det var bara en av de här fem i gruppen som surfade eh, och, och, och drunkna ja, eh, Så att egentligen var det lite missvisande att de pysslade så mycket med surfing Men det är en bra låt, Surfing USA 1963, håller fortfarande Lyssna på den De var före sin tid, idag surfar ju alla <laughs> Jag tycker det var bra slutord, de inte Jens vill bräcka det Går inte att bräcka. Går inte att bräcka. Hälsa Sundsvall och så ses vi nästa vecka. Vi hej. ses imorgon. Ja. Hej hej hej. Gör vi. Hej. Hej. This podcast is produced by House of Sports. For see more. Hosted by Bjorn Olav van Reffelfeldt. Jingles composed by Jonas Jonasson. See you next week. Take care. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.